1: Dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences tu día con todo. Pero antes, recuerda que ya puedes disfrutar de tu dosis diaria de noticias en video a través de nuestro canal de Snapchat. Búscanos como te lo cuento. Ahora sí, vámonos con las noticias del día. En el día de la independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su nación ha renacido de la invasión rusa. En la celebración agridulce del Día de la Independencia, la multitud en Kiev escuchó las palabras de Zelensky, acompañadas de una ceremonia más respetuosa que efusiva, en donde aseguró que el país se ha renovado y que seguirá resistiendo a la amenaza rusa. El presidente ucraniano estuvo acompañado por Boris Johnson, que en sus últimos días como primer ministro británico llegó de sorpresa a echarle porras al pueblo ucraniano. Así, mientras el precio ucraniano y la primera dama rendían homenaje en silencio a las víctimas mortales de esta invasión, las fuerzas de Putin lanzaron un nuevo ataque con misiles que alcanzaron una estación de tren en el poblado de Chapline, matando al menos 22 personas, de acuerdo con las autoridades. Y quien lanzó otro bombazo pero de billetes fue Estados Unidos, que apalabró otros 3 mil millones de dólares para apoyar al ejército ucraniano en los próximos meses. Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. En la audiencia donde trataron el asunto, el ex procurador general de la república dijo que puede aceptar que hubo errores cuando en la investigación. Pero que ni se inmute, porque llevan siete años que no la han podido tirar, pues sostiene que la verdad histórica sí pasó realmente. Aún así, sus palabras se las llevó el viento, porque al final el juez de control decidió vincularlo a proceso por los delitos de tortura contra la administración de justicia y por desaparición forzada de los jóvenes estudiantes. Esto a pesar de que su defensa pidió que se desestimaran las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República en su contra. Ahora seguirá en prisión preventiva, llevando su proceso tras las rejas en el reclusorio norte. El gobierno de AMLO se juntó para defender la figura de la prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá dos proyectos que proponen eliminar la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. Esto al considerar que vulnera los derechos humanos. ¿Más lento? Como sabes, la justicia mexicana la utiliza para tener encerrado a quien deba comparecer durante su proceso o que en su defecto es un peligro para las víctimas. La realidad es que el tema es súper complejo, pues activistas y expertos insisten que esta medida tiene a miles de personas encarceladas por meses o años sin siquiera tener un juicio o recibir sentencia. En palabras del ministro Luis María Aguilar, no es una medida cautelar, sino una pena anticipada, por lo que preparó un proyecto para desecharla. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia contraargumentaron que es necesaria para tener a raya a los criminales de delincuencia organizada, delitos graves y de cuello blanco. Ya para rematar, AMLO aprovechó para decir que eliminarla promovería la corrupción. Vámonos a los cuentos cortos. AMLO le pidió amablemente al gobierno de Israel que de una buena vez le echen la mano con la extradición de Tomás Herona, acusado de cometer tortura en las pesquisas por la desaparición de los 43 normalistas. Y es que, como recuerdas, el exdirector de la agencia de investigación criminal fue exhibido hasta en videos en donde se le ve amedrentando a los sospechosos. Hoy se encuentra exiliado en tierras israelíes, donde, según el presi mexicano, las autoridades se encuentran dispuestas a cooperar para mandarlo de vuelta, aunque todavía no se ve para cuándo. A Abigail A. Urrutia se la llevaron detenida a policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca. Y cinco horas después apareció sin vida en los separos, el 19 de agosto. De acuerdo con la versión de los oficiales, Abigail se suicidó en el interior de la cárcel, pero su familia sostiene que no se suicidó, sino que la mataron. Y es que su captura se dio mientras mantenía una discusión con su expareja, cuando los uniformados la inmovilizaron y la subieron a la patrulla. Esa fue la última vez que se le vio viva. Ahora los familiares piden que el caso sea investigado como feminicidio. Tras el regaño que AMLO le metió en su mañanera a la ONU por no enviar en tiempo y forma las vacunas contra el COVID-19 presupuestadas por el mecanismo COVAX, la organización respondió apenada. Ahora, tras un año de retraso, prometieron enviar a la brevedad 10 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer para que sean administradas a las niñas y niños mexicanos. Sin más ni menos, el subse de salud Hugo López-Gatell dijo que aceptaron la oferta, pero aplicó un ver para creer, esperando el envío a más tardar para septiembre. El ejército estadounidense presumió que realizó ataques aéreos en Siria, en contra de la infraestructura utilizada por grupos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, esto de acuerdo con Washington, en respuesta a los últimos reportes que recibieron sobre supuestos ataques orquestados por aviones no tripulados en contra de uno de sus puestos de control. Así argumentando que su operativo fue necesario para proteger al personal estadounidense, atacaron estas instalaciones terminando con la vida de 10 combatientes. La relativa paz que se respiraba en el Cuerno de África se esfumó este miércoles después de que el gobierno de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo en Tigray, Echaron por la borda el alto al fuego que tenían pactado desde meses, haciendo estallar nuevos enfrentamientos armados que apestan a guerra civil. Ambas facciones que pelean la supremacía de la nación africana reanudaron sus ofensivas desde muy temprano, culpándose los unos a los otros de haber retomado el conflicto. Lo duro es que este conflicto ya ha dejado muchísimas consecuencias humanitarias, y todo apunta a que se pondrá peor. Tras la tragedia del 2011 donde la central nuclear de Fukushima explotó, en Japón tomaron la decisión de dar un giro hacia un apagón atómico y así transitar a otras fuentes de energía menos riesgosas. Sin embargo, ninguna autoridad nipona se imaginaba que en el futuro una invasión los haría cambiar de opinión. Resulta que la ofensiva de Rusia en Ucrania provocó el alza de precios energéticos, además de un miedo constante en los países de quedarse sin suministros. Por esto Tokio ha planteado regresar a la vida nuclear, aumentando y reavivando el poder de sus reactores. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diario de Noticias. Bye.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.